0: Was serdecznie. Z tej strony Damian Kryczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. W tym podcaście bardziej chciałbym poruszyć taką już tematykę, bym powiedział bardziej specjalistyczną, odnośnie kawalerek. O tym, co się z tymi kawalerkami wiąże i jak je wyposażać, bo takich pytań też zostaje sporo. Pomimo tego, że już jest coraz więcej wiedzy w zakresie inwestowania w nieruchomości i konkretnych aranżacji, czy też wiele osób dzieli się tą wiedzą przez Facebooka, czy w moich poradnikach jest też sporo tych treści związanych z aranżowaniem kawalerek i też innymi informacjami takimi, które pomagają z kawalerkami się zmierzyć to parę takich informacji chciałem Wam przekazać w ramach też podcastu. Może zanim przejdę i będę cokolwiek więcej mówił, to proszę Was o to, żebyście w komentarzu mi napisali, czy jest lepsza jakość tych podcastów, jeżeli chodzi o technikalia, czy ten dźwięk jest lepszy, bo tak jak kiedyś Wam wspominałem, ta nowa seria już po 50. odcinku jest nagrywana na... W wyższej klasie mikrofonie, i też, no, chciałbym mieć jakiś feedback z Waszej strony. Czy też lepiej się tego słucha, czy coś jeszcze mogę podregulować, tak żeby, no, poprawić swoją tutaj stronę techniczną i żeby, no, Wam przyjemniej, że tak powiem, ten dźwięk do ucha wchodził. To tyle, jest takich pytań dodatkowych, więc tak, a propos kawalerek, no przede wszystkim taka moja filozofia i sposób działań odnośnie kawalerek jest taki, że to jest produkt, bym powiedział, ponadczasowy, więc z kawalerkami mieliśmy do czynienia praktycznie zawsze, bo małe mieszkania, ograniczają się, że tak powiem do mniejszej eksploatacji ich, do niższych cen wejścia, do niższych czynszów eksploatacyjnych, administracyjnych, niższych rachunków i wszystko z założenia przy małym jest tańsze. Więc to jest produkt, który bym powiedział teraz na rynku jest dość deficytowy, bo jak deweloperzy stawiają, kawa... stawiają budynki, czy też spółdzielnie budowały sporo tych bloków w latach od 60 do 80 no to tych kawalerek było ileś tam procent w zakresie całego tego kompleksu budynków, co powodowało, że dzisiejszy obrót kawalerkami no oczywiście występuje, ale w dużej mierze są to też kawalera, kawalerki, które zostały wytworzone w wyniku na przykład podziałów technicznych i później administracyjnych, albo są to kawalerki, które no, są po prostu techniczne, a jeden duży lokal został podzielony na ileś takich małych mieszkanek i tu Mówimy często o kamienicach, więc y, to jest też... Y taki rodzaj mieszkania, który no, może przynosić najlepszą, że tak powiem, stopę zwrotu do inwestycji jako takiej nie tylko na poziomie finansowym, ale na poziomie czasowym przede wszystkim, bo mamy przy kawalerce przede wszystkim ten element, że ona nie jest aż tak absorbująca czasowo, bo jeżeli najemca bądź dwójka najemców, bo tak najczęściej jest, że są to albo single, albo pary, sprowadzają się to nie jest to często najem na jeden sezon, tylko co najmniej na dwa, trzy lub więcej. Więc jest to względnie stabilne czasowo rozwiązanie dla osób, które po prostu tego czasu nie mają aż tyle, a pokoje na pewno będą więcej tego czasu alternatywnie do kawalerek angażować. O pokojach nagram wam osobny podcast, tak żeby więcej jakichś takich przemyśleń, bo zresztą z pokojami dużo więcej rzeczy się Ciąże, więc nie chciałbym tutaj wymieszać tych dwóch tematyk w ramach jednego podcastu. Natomiast może zacząłbym od takich rzeczy naj, najprostszych w związku z kawalerkami. No, trzeba pamiętać, że im mniejszy metraż kawalerki, tym lepiej. Oczywiście w wielu miastach no, są różne substancje, no bym powiedział e, mieszkaniowe I, i teraz w ramach e, kamienic można stworzyć takie e, maluteńkie kawalerki typu 8, 10, 12, 15 metrów i to też e, w rynku znajduje swoich nabywców. A w blokach z płyty najczęściej są to kawalerki takie, no co najmniej 25-30 metrów, jeżeli mówimy o płycie. A jeżeli mówimy o budownictwie z cegły, te czteropiętrowe bloki powiedzmy, to tutaj zdarzają się też takie malutkie lokale 15-17-18 metrowe. Większe urozmaicenie tych metraży jest na pewno w kamienicach, bo tutaj adaptowane do, że tak powiem, no, możliwości i prawnych do unormowania tych Przestrzeni malutkich jest to wykonalne na poziomie takich dokumentów stanu zastanego, nieraz I, i takie lokale były, są ściany, nie zostały jakoś specjalnie wytwarzane. Są to jakieś służbówki, mieszkania w oficynach, czasami gdzieś na froncie się zdarzy kamienicy taka malutka kliteczka ale pamiętajmy, że to jest największy potencjał, że tak powiem, takiego lokalu, bo y, oczywiście no ciężko powiedzieć, żeby tutaj oceniać taką kawalerkę przy jej zakupie z metra kwadratowego, bo ta cena zawsze będzie wysoka y, i jeżeli mamy kawalerkę, nie wiem, 12 metrów, no to ciężko, żeby ktoś Wam sprzedawał za 4 z metra w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w, we Wrocławiu, tylko no ta cena będzie, nie wiem, 9-12 tysięcy z metra, ale i tak w konsekwencji niższa niż kawalerka 30-metrowa, która będzie miała niższą cenę trochę z metra, ale będą generować podobne czynsze, bo za kawalerkę 30-metrową i za kawalerkę 15-metrową najemca Wam nie zapłaci, nie wiem, 500-700 zł więcej na czynszu, bo po prostu rynkowo się to nie będzie kalkulować. Oczywiście standard tu będzie dużo decydował i o tym za chwilę powiem. Z tego względu, że kawalerki po prostu mają to do siebie, że najemca płaci za drzwi, płaci za swoją prywatność, płaci za to, że no, ma po prostu dostęp do łazienki, kuchni i pokoju i to jemu wystarcza. A czy to będzie 5 metrów większy lokal, 7 metrów i no, tutaj poziom czynszowy jest często bardzo podobny, bo też wynajmuje kawalerkę 11 metrów za 1250 zł plus media i kawalerkę z nowego budownictwa, 31 metrową, gdzie są dwie windy i ona ma czynszy 1150 plus media. Więc widzicie, że nie metraż, nie często typ budownictwa, nawet nieraz nie lokalizacja aż tak do końca będzie mocno wpływać na to, że kawalerka się wynajmie jakoś tam w dużej przepaści między jednym a drugim. Oczywiście standard będzie tutaj sporo decydował, bo dzisiaj najemcy są dość, bym powiedział, wrażliwi na pewne rzeczy, że jak jest w śmierdzi, czy są jakieś stare meble no to trzeba dostosować, że tak powiem, do typu najemcy, można wynająć pracownikom, jakimś fizycznym, którzy przyjechali na jakiś tam kontrakt i im nie zależy na tym, żeby mieszkać w luksusie, bo też tego nie oczekują, a chcą mieć niskie opłaty, ale z drugiej strony chcą myślą prywatność, że tam sobie jeden czy dwie osoby wynajmą i będą mieszkać niż w pokoju takiej bursie kilku, kilkunasto będą na kupie faceci siedzieć, niektórzy tego nie chcą więc jest to taka dość duża alternatywa więc z kawalerkami można zrobić naprawdę dużo kawalerki też pamiętajcie można podzielić, jeżeli kawalerka jest duża można z niej zrobić dwa, trzy pokoje, bo też tak robiłem i wtedy wynajmować na pokoje kawalerkę, można w celu sprzedaży kawalerki podnieść jej wartość rynkową poprzez właśnie dostawienie sypialni, jeżeli mamy kawalerkę tam przykładowo 30 metrową a układ okien i szerokość pomieszczeń na to pozwala, no to warto też zmierzyć te swoje mieszkania i się zastanowić bo wtedy już wynajem lokalu dwupokojowego choć małego będzie już tam 200-300 zł wyższa rynkowo cena niż w przypadku całej kawalerki tak jak tej sypialni niezależnej nie ma z drugiej strony do sprzedaży również mamy półkę wyżej, czyli ta, ta kawalerka powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam 180 tysięcy by kosztowała. Zrobimy tą sypialnię na tym samym metrażu i wskakujemy na 20 tysięcy więcej na przykład. Tylko dlatego, że zrobiliśmy ściankę działową za 2000 zł. Więc jest to w ramach takiego manewru na kawalerce wszystko możliwe i zachęcam Was do takich analiz na swoich lokalach lub tych, które które zamierzacie kupować. Żeby no, patrzeć na kawalerkę niejako z dwóch stron, jako produkt na najem, czyli niska kwota zakupu. Czynsze są mniej więcej do rozpoznania bardzo łatwo na rynku, a zresztą kawalerki przykładowo w Poznaniu, no to ja dłużej nie czekam, jak do dwóch dni, żeby znalazła swojego nabywcę. Jest to standard budżetowy, ładny, schludny i, i to naprawdę szybko schodzi w bardzo wysokich i zaskakująco wysokich czynszach bo nie spodziewałem się aż tak, że z takim tempem i z takimi czynszami będę się spotykał w roku 2018, i jeszcze w 2017, jak była powiedzmy okres od października, kawalerki też mają ten plus, że wynajmują się praktycznie całorocznie. Czyli nie jest to taka zależna tendencja czasowa, jak w przypadku um, mamy pokoi, gdzie mamy ten okres wzmożonego ruchu w okresie. Sierpień, wrzesień i powiedzmy styczeń, luty, kiedy te okresy sesji są, czy też przetasowań na rynku najmu studentów, otwierane są nowe kierunki, czy tam rekrutacje, ludzie dochodzą. Wymieniają się. Oczywiście całorocznie też można przyjąć najem na pokoje, ale tu jednak ta tendencja wpływu na wysokość czynszu jest już, ma jakąś korelację ze sobą. W przypadku kawalerek nie do końca tak jest. Takim okresem szczególnym są oczywiście święta, kiedy no mamy te kilka dni wyłączonych czy koniec roku, ale pomimo tego... No, klienci się znajdują. Jest bardzo dużo Ukraińców, którzy są też świetnymi najemcami. Może nagram o tym osobny podcast, tak, żeby Wam naświetlić wiedzy, troszeczkę więcej na temat tej grupy, która no, i dobrze płaci, i po prostu jest coraz bardziej liczna. I jeżeli chodzi o kawalerki, no to właśnie one znajdują bardzo szybko właśnie swoich nabywców. I teraz y, takim y, momentem przewodnim w tym podcaście, tym, taką linią tematyczną, y, byłoby to, jak kawalerkę wyposażyć. I teraz y, musisz sobie zdać sprawę podstawowo, czy kawalerka ma być na najem krótko, czy długoterminowy. To są już jakby dwa różne typy. I teraz w ramach tych dwóch y, rodzaju prowadzenia najmu Mamy standard budżetowy i standard wyższy. Jak trafiamy do klientów segmentu premium, segmentu premium, musisz dać lepsze wykończenie, to spotka się z lepszym odbiorem na rynku, ale też pewnie będziesz chciał wyższe pieniądze za to, większe, więc no, ta grupa klientów też będzie okrojona, no bo nie każdego będzie stać, żeby zapłacić za kawalerkę więcej jak 1500 zł, bo wtedy będzie oczekiwał faktycznie czegoś więcej od tej kawalerki. Tak? jeżeli mamy czynsze na poziomie między 900 a 1400 zł, no to to jest ta grupa, do której ja trafiam i wówczas ten ruch jest dużo większy, dużo szersza ta grupa klientów jest No i też nie są aż tak wymagające te osoby. I teraz, co powinno się znajdować w kawalerce na najem taki długoterminowy, ale w segmencie budżetowym, w którym się obracam, który jest najbardziej chłonny i który jest też najbardziej, bym powiedział, optymalny czasowo dla mnie, bo ten klient nie szuka mieszkania na 2-3 miesiące, tylko na pewno na dłużej, a z drugiej strony pracuje, zarabia tam te 3-3,5 tysiąca złotych, w dużym mieście, czy razem jako para to tam może powyżej 4000 zarabiają i ich po prostu na taką kawalerkę stać, czegoś takiego szukają, są w stanie przeżyć, odłożyć, zapłacić czynsz i, i to jest wszystko takie urealnione, żeby ten biznes w zakresie takiego budżetowego mieszkanka fajnie się spinał. No i teraz co powinno takie mieszkanie zawierać? No przede wszystkim umeblowanie, bo jak wiecie i porównując powiedzmy taki najem y, y, właścicieli prywatnych do programu Mieszkanie Plus, no to w Mieszkaniu Plus raczej kawalerek nie będzie aż tyle, albo o ile w ogóle będą wytwarzane, bo to jest raczej kierowanie się na rodzinę, a wiadomo, no rodzina, no to są dwa, trzy pokoje lub cztery pokoje, w zależności jak tam ci deweloperzy dla Skarbu Państwa będą budować. Natomiast raczej tu na poziomie kawalerek nie ma konkurencji, co z kolei jest dobrym sygnałem do tego, żeby się nie martwić, że nagle, nie wiem, no Mieszkanie plus nam zabierze z rynku wielu klientów, bo tak nie będzie. Ludzie cały czas będą szukać małych mieszkań, single, będą chcieć mieszkać nie uwiązani jakąś umową wieloletnią, tylko chcąc zachować mobilność, elastyczność, będą podpisywać te umowy przynajmniej na rok, ale z opcją wyjścia czy znalezienia kogoś na swoje miejsce, i wtedy sytuacja jest dużo prostsza. No i ten klient cały czas będzie. No i teraz patrząc na to, że Y, mieszkania w y w ramach programu rządowego będą zawierać meble, ale tylko te w zabudowie, to wielu rzeczy będzie brakowało. Pytanie, czy będą zawierać również sprzęty AGD. Jeżeli nie, to będzie najemca musiał je wnieść. Więc wiąże się to na dzień dobry z dużym wydatkiem. Po pierwsze mamy kaucję, którą też będzie pewnie zarządca za tych nieruchomości chciał pobierać. Mówię cały czas o mieszkaniu plus. Będą doposażane te mieszkania, musiały być zrobione, czyli najemca musi od razu poczynić jakieś nakłady. Często ich nie chce robić po prostu. Albo ma jakieś swoje meble, ale no, niekoniecznie się mu opłaca gdzieś tam je przenosić, więc ludzie, jak są już jakieś meble zużyte, po prostu je wystawiają na Elixa, Gumtree, Facebooka sprzedają, pozbywałem się tego, kupują coś nowego albo oczekują raczej, że lokali już pewne rozwiązania co do mebli będzie zawierał, a przynajmniej będzie miał te podstawowe sprzęty, AGD, z których się na co dzień korzysta, takie jak lodówka, mikrofalówka, okap, płyta grzewcza to są i pralka, to są takie rzeczy, które powinna kawalerka zawierać, nawet jeżeli nie chcesz jej tam dodatkowo doposażać. No Na pewno wielu z tych rzeczy nie będzie miały te, nie będą te mieszkania miały w zakresie programu rządowego, więc wydatek kilku tysięcy złotych no, nie za bardzo się opłaca najemcom, takim, którzy no, chcą po prostu mieć jakiś tam przepływ, że tak powiem w czasie, mieszkają chwilę tu, zaraz mogą jechać do innego miasta, za granicę, zmieniają pracę, wchodzą w związek, poszukują większego mieszkania, więc tak naprawdę chcą mieć tą elastyczność, czego programy rządowe im nie zapewnią. Z kolei Yy, właśnie yy te rzeczy, które wymieniłem, jeżeli chodzi o produkty AGD, to są wręcz na standardzie, jeżeli chodzi o, o moje podejście i to, co jak my wyposażamy mieszkania, to właśnie mówię. Okap, okap najczęściej jest szufladkowy, tak żeby nadać już tą cechę takiej, powiedzmy, no ukrycia, że wystaje tylko ten panel i, i można ten podszafkowy lokal fajnie wkomponować w przeciętnej, że tak powiem, jakości meble bodzia, ale one zupełnie wystarczają, są dostępne od ręki i ładnie wyglądają. Ta linia szczególnie białych mebli z połyskiem jest tutaj ciekawa i no, na tym polu, że tak powiem, wyposażamy wszystkie właściwie mieszkania. A bardzo fajnie zresztą te meble komponują i nowocześnie z pozostałymi elementami, takie jak płyta grzewcza dwupolowa. Nie ma sensu dawać większych płyt grzewczych, bo po prostu będzie to generowało większe zabrudzenia, szybciej się to wyeksploatuje, a płyta grzewcza dwupolowa marki Akpo jest bardzo popularnym modelem, dostępna za tam 380 zł, i, i to naprawdę wystarcza żeby nie zabierać też dużo miejsca na tym blacie, bo najczęściej te aneksy w kawalerkach jakieś duże nie są. Oczywiście mówimy o jednej czy dwóch osobach, którym do życia w zupełności wystarczy takie rozwiązanie. Jeżeli mówimy o pozostałych sprzętach to tutaj... Kolejnym elementem jest lodówka i przy kawalerce najczęściej są to lodówki podblatowe, 80, 83 cm standardowo. One mają regulację jeszcze jakąś tam do centymetra 2 I też dlaczego podblatowe? Dlatego, że lodówka podblatowa jest też Odpowiednia dla jednej, dwóch osób. Z drugiej strony nie zabiera miejsca gdzieś tam obok, tylko faktycznie pod blatem swoją przestrzeń znajdzie i, i wespół z innymi meblami, które w, w zakresie całej kompozycji będą przez was kupowane, takie jak szafki pozostałe na przetrzymywanie różnych innych produktów i szafka zlewowa plus szufladowa. To jest naprawdę wystarczający asortyment do tego, żeby no, nie przesadzać, bo w kawalerce chodzi o to, żeby minimalizować pewne rozwiązania w zakresie dokupowania mebli do posażania, niż właśnie iść, że tu czegoś, tu coś by się przydało, tam by się przydało, tu dajmy jeszcze coś, tu coś, i jak pójdziesz w tych kryteriach, to za chwilę się okaże, że tej przestrzeni aż tyle nie będzie. I właśnie a propos lodówki, no to polecam Wam Amikę czy markę Haier Są to najbardziej popularne typy. Przede wszystkim też mają małe zamrażalniki, co jest też ważne, bo jeżeli ten zamrażalnik byłby duży, no to on nie jest, że tak powiem, dostosowany do jednej, dwóch osób, bo tak naprawdę, oczywiście, czasami w mieszkaniach, no jak mieszkacie sobie z rodziną, czy we dwójkę jako małżeństwo, czy para, no potrzebujecie więcej przechowywać, ale z tą myślą, że nie wiem, jest to mieszkanie już na własność, to jest wasze i, i wiedziecie normalne, codzienne życie, ale nie na najem. Na najem musicie ograniczać pewne rozwiązania, które się stosuje we własnych mieszkaniach. Więc tu Was zachęcam do tego, żeby ten minimalizm poczynić i po pierwsze nie generować sobie kosztów też, nie generować sobie dodatkowych ryzyk, bo też większa lodówka raz, większy koszt dwa. Większe ryzyko tego, że na przykład coś się rozszczelni, będzie awaria, to i mała może mieć awarię, ale kłopot, że tak powiem, z wymianą dużo mniejszy. Lżejsza jest, więc łatwiej ją wynieść, wymienić. Też skamieliny, że tak powiem, które się nieraz tworzą z lodu, no nie są aż tak dokuczliwe w przypadku malutkich... Zamrażalników. Ci ludzie zresztą jak wynajmują to raczej na bieżąco, skonsumowują to co kupują, coś tam sobie przechowają i ten zamrażalnik, który jest jako jedna szuflada najczęściej przy górnej części lodówki w zupełności wystarcza. Poza tym taka lodówka też jest mniej energożerna, więc to też przełoży się na niższe rachunki za prąd. Kolejnym elementem jest pralka, i co do pralek, mamy takie podejście, że kupujemy je przeserwisowane pralki z zachodu. One są dobrej jakości, ale oczywiście jest ta pewna loteryjność, jeżeli chodzi o ich użyty... o ich, bym powiedział, no funkcjonalność nieraz, tak? no bo coś tam może nie zadziałać albo po prostu po dwóch, trzech miesiącach padną, ale równie dobrze mamy pralki, które w ogóle nie są naprawiane od tam dwóch, pięciu, sześciu lat, a też są używane jako kupione, czyli były już używane przez kogoś na przykład dwa, trzy, pięć lat. Z tym, że trzeba pamiętać, że pralki z zachodu ściągane z Niemiec, ze krajów skandynawskich, z Francji, są często lepszymi pralkami na poziomie podzespołów i po przeserwisowaniu ich, po wymianie pewnych elementów przez serwis, te pralki są na pewno też w miarę żywotne, bym powiedział, ale też przede wszystkim tańsze, bo taka pralka kosztuje nas 300 zł. czy to ładowana od frontu, czy ładowana od góry i to trzeba pamiętać, żeby dostosować do przestrzeni w łazience, którą mamy. Często bardziej komfortowym rozwiązaniem przy malutkich łazienkach jest pralka właśnie ładowana od góry. No ale trzeba pamiętać, że wiąże się to z tym, że już później nie damy żadnej szafki, wieszaków i tak dalej w tym miejscu nad pralką, no bo nie będzie też takiej półki, która pralka ładowana od frontu by miała naturalnie z racji swojej obudowy. Z kolei no pralka, obie jakby typy pralek, czy ładowana od frontu, czy ładowana od góry są w podobnych kategoriach cenowych. Często się zdarza, że pralki ładowane od góry są trochę droższe, ale jeżeli chodzi o ich użytkowanie, no to w tym momencie nie ma to takiego znaczenia większego, bo obie są dobrymi produktami. No i tutaj zachęcam Was do rozejrzenia się po lokalnych takich serwisach, które na bieżąco sprzedają tego typu pralki i dają często gwarancję rozruchową między 2 a 6 miesięcy tak, żeby w razie czego jak coś się stanie, no, móc tą pralkę zwrócić. Pralka też nie jest produktem lekkim i jak wiecie, no, wnieść pralkę na, nie wiem, trzecie, czwarte piętro, jak nie ma windy, no to już trochę zabawy z tym jest. Więc pamiętajcie też, jeżeli sami to wyrobicie, o dbaniu o własne plecy, o kręgosłup, jak ktoś może to zrobić, no to niech lepiej ktoś to zrobi. No tylko znowu ktoś na jedną pralkę, jak ma przyjechać, to też musisz dać Rękę, nie wiem, 50 zł, za fatygę, i czasami się to nie opłaca po prostu, nie? Więc no, warto się w jakieś chociaż pasy takie wyposażyć, które odciążą plecy przy wnoszeniu. To taka uwaga praktyczna. Jeżeli chodzi o, o jakieś inne dodatkowe elementy, które w, powinny wystąpić, to na pewno mikrofala. Mikrofala zazwyczaj jest z funkcją grilla i z tą opcją rozmrażania produktów. No i ona jest albo na blacie, jeżeli jest miejsce, albo w ramach takiej szafki witrynkowej, z której odkręcamy tą, te drzwiczki, które się podnoszą ku górze. No i wtedy ta mikrofala sobie wisi kabel trzeba dostosować tam miejsce na podłączenie. No i pamiętajcie, że lepiej dać jeden czy dwa kontakty na blacie roboczym w kuchni więcej niż jeden za mało, bo to jest wkurzające później, że się daje, nie wiem, jeden bądź tylko dwa kontakty, a potem nie ma gdzie podłączyć na przykład czegoś, co ma być mobilne, typu mikser, typu blender. I trzeba co chwilę coś tam odłączać, więc pamiętajcie, że no te dwa punkty elektryczne przy małych kawalerkach to jest minimum jakie powinno się stosować. Najlepiej dać trzy i wtedy często ten jeden służy jako takie gniazdo dodatkowe robocze, które nie jest zajęte stale, a dwa najczęściej są wykorzystane właśnie przez mikrofale i przez czajnik do ogrzania wody czasami dajemy czajnik, czasami nie. To zależy, jaki standard chcemy uzyskać yy, ostatecznie, bo nieraz yy, na małych mieszkaniach fajnie jest doposażyć troszeczkę więcej, typu właśnie dać coś yy, dodatkowego, już jakieś tam, nie wiem, takie opcje startowe ze szklanką, z IK, z, z zestawem talerzyków, z miseczką, z jakimś tam pierdołami, które łącznie nas wynoszą, nie wiem, mniej więcej jak 50 zł, to jest względnie mało, a wrażenie do chociażby homestagingu, czy też do pokazywania, no już jakieś jest, że to sprawia jakąś taką już namiastkę tego, że, że wchodzimy, mieszkamy i korzystamy, bo wszystko właściwie mamy, <taki> także ta IKEA tutaj na pewno ma ma dużo tanich rozwiązań, takich na, na wejście do, dla jednej czy dwóch osób, resztę sobie dokupią, tym bym się nie przejmował. To, czego brakuje. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie wyposażenie w elementy stałe, no to w łazience sugeruję no, na pewno dać szczotkę do ubikacji, papier, wieszak na papier, wieszak na ręcznik, no, tak żeby to wszystko było już trwale przymocowane, a nie później, że najemcy będą gdzieś to ładować na, na szafę, czy tam wieszać na drzwiach, czy no, nie mają gdzie po prostu, a wiercić w ścianie nie mogą. A jak chcą, to muszą się pytać o zgodę, to jest lepiej to zrobić po prostu na etapie remontu. No i sugeruję rozwiązania, które yy, trwale, że tak powiem, przymocują wieszak, a nie jakieś takie właśnie przystawki, nawet te takie próżniowe, yy, które no, yy, niby są deklarowane, że jak przyciągniesz, że tak powiem i przekręcisz na płytce gładkiej, yy, z błyszczącej, no to to będzie trzymać, to jest guzik prawda, to puszcza i po prostu... Z czasem odpada, szczególnie szczotka do sedesu czy, czy ręczniki, bo cały czas to jest jakaś waga, cały czas to jest jakiś mikroruch dla tych wieszaków, który no jest obciążany, ściągany, obciążany, ściągany i to powoduje, że to odpada i to potem wkurza, bo nie jest to stabilne rozwiązanie pod prysznic warto też zaopatrzyć najemcę w ściągacz do wody, taki do, do szyb on w IK jest bardzo tani a pomaga na pewno utrzymać tą czystość, przede wszystkim żeby te, ta woda, która jest często z dużą ilością wapieni no bardzo nieładnie wpływa na całą kabinę i potem ciężko się to czyści a po każdym prysznicu jak sobie najemca to obiedzie, tak jak się czyści lustra czy też y, okna w czasie sprzątania ogólnego no na pewno to pomaga, żeby no, tą czystość zachować A jeżeli chodzi o jakieś takie dodatkowe elementy no to mów mówiąc o meblach no to na pewno do wielkości kawalerki dobieramy albo jest to tapczan albo kanapa najczęściej kanapa, no bo tutaj już jakiś komfort jest większy tapczany częściej na pokojach sto się stosuje poza kanapą no to oczywiście jedno biurko bo nawet jeżeli jest to para to sobie poradzą z jednym biurkiem nie ma sensu wyposażać w nie wiadomo jakie wodotryski żadnych takich specjalnych lampek pierdół które gdzieś tam latają wokół i stanowią dodatkowe wyposażenie ale jednak no nie nie dają jakby tutaj jakiegoś tam wpływu na, na czynsz więc tutaj nie przesadzałbym z tym Okay, z takich rzeczy jeszcze dodatkowych to skupiłbym się bardziej na odbiorze kawalerki jako całości, czyli tutaj ważne jest też i pod kątem zdjęć i pod kątem oglądania, ale pod kątem takiego też standardu wizualnego, żeby faktycznie no, ta przestrzeń była odczuwalna często pomimo bardzo małego metrażu i tu Was zachęcam do stosowania przede wszystkim bieli i szarości, a dodatki, żeby były kolorystyczne, bo jeżeli pójdziecie w drugą stronę, czyli ścianę, czy meble będą generowały jakiś kolor, to potem trudniej jest dobierać cokolwiek innego, powstaje taki miszmasz i naprawdę ta przestrzeń gdzieś będzie stopniowo zanikać. Także meble białe z połyskiem, one naprawdę nadają się do kawalerek idealnie, dają to i z jednej strony takie wrażenie takiej ekskluzywności można powiedzieć, bo biały z połyskiem się tak kojarzy, że nie wiadomo ile kosztuje, a to dalej jest linia bodzia. A uh, z kolei jeżeli chodzi o ściany, no to tutaj farba Fluger robi swoje, tak żeby była szorowalna, w razie jakichś takich zabrudzeń łatwo to schodzi. Tak samo do łazienek, wszystko malujemy na biało, sufit i, i ściany. Oczywiście sufit w pokoju czy w kuchni nie jest konieczny, żeby to był Fluger, może to być Dulux. Także biały jest biały, ale no dużo tańszy, bo to farba nierówna farbie, że tak powiem jakościowo. Z kolei na okna albo dajemy rolety z listwami przyszybowymi i wtedy to zaciemnienie takie jest no, regulowane z poziomu tych łańcuszków, jeżeli chodzi o, to jest jeden element, który warto dać, albo jeżeli nie chcesz robić na wymiar, bo to tak każdorazowo się zamawia często na, na mieszkania te, te, te rolety, no, a może tak, a propos rolet, jeżeli już będziesz kupować rolety, no to pamiętaj, że powinny być ta kaseta powinna być zrobiona z aluminium i te listwy przyszybowe też z aluminium. Jak będą plastikowe, to, to za jakiś czas może odpaść, jest to mniej, no trwałe na pewno. I też warto zwrócić uwagę właśnie na to, czy roleta cała, ta kaseta jest przykręcana do okna, czy też jest przyklejana. Te przyklejane, pomimo tego, że jest to bardzo solidnej jakości taśma, to dalej jest to taśma. Więc pod tym kątem może się to jakiś czas zdarzyć, że regularne podnoszenie, bo tutaj się generuje większy nacisk wtedy na do siebie nawet, na tą kasetę, może po prostu odpaść a potem drugi raz ciężko jest to tak samo przykleić najemcy czasami stosują jakieś później budapreny jakieś inne takie gówniaste kleje które no po prostu raz żrąco wpływają na ramę okna to ją niszczą i no później jak to odpada no to bardzo nieładnie wygląda więc tak naprawdę no trzeba o tym pamiętać i nawet jeżeli masz na przykład Właśnie kasetę na, na te naklejki, to można i tak ją przykręcić na małe śrubki i to też będzie trzymać. No, okno ma takie obszary, które no nie pozwolą, że tak powiem, się oknie, okno rozstrzelić czy też no w jakiś sposób no zaburzyć, że tak powiem, cyr tego cyrkulacji takiej. Yy, yy. Tej, nie wiem, tej próżni, jakkolwiek to nazwać, co jest w oknie, że są pewne obszary, które można przebić i, i wtedy no, się nic tym oknem nie będzie działo jeżeli chodzi o alternatywę do rolet, no to na pewno są to zasłony, z tym, że zasłony powinny być z grubszego materiału, który nie przepuszcza za bardzo światła słonecznego, no bo po to je dajemy, żeby z jednej strony w zastępstwie rolet one były, a z drugiej strony żeby spełniały funkcję dekoracyjną i to faktycznie robią, bo kawalerka, która ma zasłony, ma firankę jest na pewno ładniejsza w odbiorze już nawet na poziomie Zdjęć niż takie, taki golas, że tak powiem z samymi oknami gołymi bez karnisza, z tymi nawet najładniejszymi wzorkami rolet takich, które zjeżdżają, no bo to jednak inaczej się postrzega tak samo na pokojach już teraz dajemy te, te, te firany i właśnie, i właśnie zasłony tak żeby no nie robić sobie dodatkowych kosztów, a zasłony można naprawdę z metra nawet przez krawcową bardzo tanio pozyskać, jest to szybsze, tańsze i bardzo ładne rozwiązanie do aranżacji. Z kolei jeżeli chodzi o krzesło do biurka to też jedno, nawet jak są dwie osoby i wtedy lepiej, al, znaczy tu już IKEA zostaje albo takie stalowe, biurowe, takie standardowe i tu Was bym zachęcał, bo te stalowe, takie biurowe krzesła są bardzo popularnym modelem i często się zdarza, że firmy są likwidowane. W, w dużych miastach czy nawet w mniejszych miastach firmy, gdzie są jakieś salki konferencyjne lub przenoszą się swoje siedziby i wystawiają kilkanaście, kilkadziesiąt nieraz krzeseł w bardzo niskich cenach. Mi się zdarzało kupować po 15 zł takie krzesło, które kosztuje 90 zł nowe, a które było właściwie nowe. Więc no, pod tym kątem warto się zaopatrzyć nieraz w większą ilość i hurtowo kupić, nawet znajomy później odsprzedać czy w tej samej cenie kupić z kimś, bo ktoś też inwestuje w nieruchomości z Waszych znajomych, i wtedy, jak Ty nie, nie wiem, potrzebujesz 5, a jest do 30, jest na przykład do wzięcia, no to i tak warto wziąć wszystkie. No bo cena po prostu robi tu swoje, a na pewno te krzesła są y, y, stabilne. Myślę, że też dużo trwalsze niż ZK czy Ziska, y, bo dużo tam jest plastiku, dużo takich elementów, które po prostu mogą pęknąć i czasami jak y, najemcy sobie na nich dłużej posiedzą w sensie eksploatacji, czy ktoś będzie, nie wiem, więcej ważył, albo wejdzie na takie krzesło, żeby poprawić, nie wiem, karnisz, zasłonę, no to to może po prostu strzelić i um, może ktoś z tego spaść, sobie coś zrobić. No i potem to krzesło i tak jest do wymiany. E, więc na to zwróćcie uwagę w zakresie takiego wyposażenia. E, ja jeszcze tu mam taką listę zakupów, którą stosujemy, ale jeżeli chodzi o kolorystykę to szczególnie panele płytki, drzwi wejściowe czy znaczy nie tyle wejściowe, co wewnętrzne w ewentualnej kuchni, czy też często kuchnia jest w aneksie, to już wtedy nie, ale na przykład do łazienki daje, warto dawać białe, po prostu to są jedne drzwi, jak się kupuje na pokoju, to się tą kasę liczy z każdej strony, żeby no, jak najtaniej, jak najtaniej i tam Olchę kupujemy, czy tam w Kastorami, co tam jest najtańsze za 100 zł. I, I to potem takie ciemne kolory na pokojach często się powielają, jak, jak sobie zobaczycie na zdjęciach, na ogłoszeniach, jak, jak są w wielu miastach. Natomiast na kawalerkę jak mamy jedne drzwi kupić to kupmy coś ładnego, bo ta kawalerka dzisiaj może być przez Was wynajmowana przez jakiś czas, a za jakiś czas może być sprzedana i na pewno i dla najmu i dla sprzedaży biały kolor drzwi da, znowu jest takim elementem, który podnosi wizualnie ten standard na wyższy poziom. I fajnie będzie to współgra, współgrało na pewno z szarościami, z białymi meblami i wtedy no, jesteśmy łatwiej to wszystko w stanie w taką grupę kolorystyczną zgrać niż w przypadku kiedy byśmy dali jakieś kremowe kolory, bo z kremami później walczymy z tonacją, dobieramy panele, to nie pasuje, potem listwy łączące te panele z płytkami, ciężko jest dobrać, listwy przypodłogowe, no, jest dużo takich elementów, które ze sobą mogą później nie, nie, nie zagrać i to spowoduje, że tam jakoś to będzie dziwnie, po prostu wyglądać, więc warto na to zwrócić uwagę. No i więcej tych szarości, bo później, jak wspominałem o tych kolorach, kolory łatwiej jest dobierać pod neutralne kolory, czyli kolory jako barwy, takie już czerwienie, fiolety, zieleń, jak dobierzemy pod biały i szary, to to będzie wyglądać bardzo nowocześnie i bardzo dobrze przez będzie to odbierane przez klientów, więc tutaj na pewno na to zwracajcie uwagę. Tak jeszcze sobie tutaj patrzę. No przede wszystkim pamiętajcie, żeby też dbać o listwy przypodłogowe, jak są przy panelach, szczególnie narożniki. Ja dajemy na klej. I po prostu jest to rozwiązanie stabilniejsze, bo jak później najemca sprząta mopem myje te podłogi, to to często odpada, bo jak jest tylko tak przyczepione, to każde zahaczenie będzie powodować, że w którymś momencie odpryśnie ten element zaczepny i no, potem już trzeba będzie kupować nowy. Najczęściej nie dajemy odkurzaczy, więc mopu, mopów również to już najemcy sobie sami zapewniają. Ja wiem, że to może być dziwne podejście, natomiast wiecie, no jak jest dużo mieszkań i na każde wyposażyć w odkurzacz i w mopa, no to już się robi kilkaset ładnych złotych, czy nawet kilka tysięcy więcej, niż to co było planowane. Tak samo nie dajemy deski do prasowania, żelazka. Czasami dajemy, bo to jest względnie tanie i w Ikei można też to w dobrych cenach kupić suszarkę do ubrań, bo ona wtedy przy pralce spełnia swoją funkcję i no jest do, do zastosowania dla kolejnych też najemców. Warto pomyśleć o takich dekoracjach właśnie jak fejki z jakieś inne kwiatki na okno, bo to zawsze gdzieś tam tak um, ociepla trochę ten wizerunek mieszkanka i dywaniki, które też fajnie można um, skomponować z zasłonami um, czy z poduszkami w jakimś kolorze, które no, robimy już wtedy w ramach takiego homestagingu. Jeżeli chodzi o kanapy i tapczany, no tu zachęcam Was do zobaczenia, czy na lokalnym rynku są po prostu firmy produkujące te meble od producenta, żebyście brali, a nie z salonów. Nawet bodzie jest o wiele droższy niż producent, więc pamiętajcie, pomimo tego, że jest producentem, no to... Tutaj jest dużo firm, dużo stolarni takich, czy też no, tych miejsc, które mają w niższych cenach te meble i na pewno tapczan czy kanapę można sobie wyrobić kontakt i regularnie kupować w dobrej cenie. No i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podejście do kawalerek w zakresie ich wyposażania, czy pewnych innych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Ja wiem, że nie sposób w tak krótkim odcinku powiedzieć wszystko o danym typie nieruchomości. Pamiętajcie, że jakby tutaj nie skupiam się na tym, czy warto, nie warto inwestować, jak inwestować w kawalerki i tak dalej, tylko na pewnych elementach, które się pojawiają po zakupie, bo to był jakby cel tego odcinka, natomiast... Warto, nie warto, czy też jaka jest tendencja na rynku, no to bardziej bym poruszył w innym odcinku, bo to też jest ciekawe, że no jest pewna grupa przemyśleń, która wymaga, że tak powiem, powiedzenia już na szerszym gronie, bo i pytacie mnie o różne rzeczy, osoby, które początkują inwestować w nieruchomości, też mają możliwość zakupu kawalerki, a jednocześnie chciałyby wyższą stopę zwrotu poprzez najem na pokoje, no ale znowu więcej trzeba kasy wyrzucić, no i to chcą porównywać ze sobą, ja mam im pomagać, analizować. No przede wszystkim mieszkania trzeba kupować, jeżeli są w dobrych cenach, jeżeli widzicie, że cena za kawalerkę jest ok, no i jest w waszym zasięgu, to po prostu to zróbcie, kupcie. Tu nie ma wiele zastanawiania, bo oczywiście można stosować jakieś tam wzory, rentowności i tak dalej, tylko po co są wzory? Wzory są po to, żeby się upewnić, czy kupiło się na styku tak naprawdę, czy nie kupiliśmy za drogo za, no bo jakby w tym kontekście się oblicza, czy bardziej kupiliśmy za drogo. Nie da się powiedzieć przez wzór, czy kupiliśmy za tanio. To, o, to jest najlepsza opcja i wtedy to już wynika, że tak powiem, z prostej kalkulacji. Ceny rynkowe, kawalerki przykładowo 150 tysięcy, wy macie ją kupić za, nie wiem, 90 000? No to co, niech pan poczeka, bo będę obliczał według wzoru? Tu się nie liczy według wzoru już. Tu po prostu kawalerka ma swój, swój, swoją wartość jako jednostka mieszkaniowa i to powoduje, że... No, trzeba ją kupić i tyle. No. Pamiętajcie, że, pamiętajcie też, że w małych kawalerkach, yy, takich, gdzie są na przykład, yy, nie wiem, gdzieś na poddaszu albo takich malutkich, typu nie wiem, 12-15 metrów, może się yy, robić takie wrażenie, że o kurczę, no, kupiliśmy Okej okay, Tanio, ale z drugiej strony będzie trzeba to wyposażyć w jakieś nietypowe rozwiązania. Niekoniecznie tak jest. Pamiętajcie, że sztuką jest przeczesać internet, Allegro i yy, poznać rozwiązania różne nawet z poziomu grafiki w Google co do małych mieszkań i wystarczy wpisać small apartment czy też małe mieszkanie małe łazienki i to wam pokażę jak je aranżować i niekoniecznie są to meble na wymiar robione są to jakieś nietypowe sprzęty AGD które no będą po prostu dużo droższe niż standardowe. Tu z jeszcze a propos pralek, to Wam polecam taki model pralki, która jest naprawdę mała, jest lżejsza o wiele, a w zupełności wystarcza na kawalerkę. To Candy Aquamatic. I to jest praleczka, która naprawdę, ładowana od frontu, to też ważne, zajmuje niewiele miejsca, a no, swoją funkcję oczywiście spełnia, więc tak naprawdę no tu nic więcej nie trzeba. Pamiętajcie też, że w tych pralkach i najemcy też muszą to wiedzieć, w każdej typie pralki powinno się używać kapsułek z tym płynem wrzucanych do bębna, a nie ładowaniem proszku, który ma bardzo dużo sody na polskim rynku i rozwala te pralki od środka na poziomie no prania wielokrotnego, no po prostu ta soda swoje robi i, i później części są do wymiany, są awaryjne, więc no te kapsułki swoje też robią i, i też przedłużają przede wszystkim żywotność a są taką samą mają skuteczność prania jak, jak proszek bądź nawet wyższą, bo ten często koncentrat jest lepszy jakościowo słuchajcie, to tyle piszcie jakieś swoje przemyślenia pod, w komentarzach na facebooku, czy też na kontestacji tak, żebyśmy mogli sobie ten temat małych mieszkań jakoś jeszcze może doprecyzować jak macie jakieś pytania, to je zadawajcie bo też chciałbym jakąś dyskusję nieraz poruszyć no no i, i wtedy będziemy mogli wzajemnie jakoś ten odcinek uzupełnić. Mam już ramówkę, no tak myślę około 15 odcinków bardzo ciekawych, z różnymi gośćmi też, także no pomimo tego, że mam sporo tych obowiązków różnych, to gdzieś co jakiś czas uda mi się nagrać. Nie jest to takie czasochłonne, jak niektórym się wydaje, że o, Damian, ty masz tyle inwestycji, a z drugiej strony e, robić tyle, czy takie grube książki napisałeś, jak kompendium inwestora, czy, czy te, te podcasty nagrywasz, ale to tak nie do końca jest, bo na wszystko się czas znajduje i można też wartościową wiedzą się z wami podzielić na poziomie, czy też podcastu, czy też właśnie jakiegoś poradnika co jakiś czas. Także zapraszam do komentowania i dzielenia się wiedzą też z Waszej strony, tak żeby wszyscy mogli skorzystać. Trzymajcie się, pozdrawiam.